0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre, qu'on se le dise, c'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Aujourd'hui, c'est Laura, 30 ans, qui nous raconte son histoire. Son histoire, c'est notamment celle de l'expérience de son corps en situation de handicap et de son cheminement pour se le réapproprier tout en assumant son homosexualité. Un témoignage qui invite à dépasser notre vision parfois très fonctionnelle du corps et de la sexualité, et à repenser ainsi comment habiter et vivre nos corps. Je ne vous en dis pas plus, et la laisse vous raconter son histoire puissante et pleine d'espoir. Bonne écoute. Je
1: m'appelle Laura, j'ai 30 ans depuis quelques semaines. Ça y est, je suis passée de l'autre côté là. Je suis une Parisienne pure sucre qui a grandi euh, dans l'aisance euh, et qui euh, était partie pour avoir une vie euh, plutôt euh, classique. qui se disait qu'elle allait euh, se marier avec un garçon. Et puis, en fait, euh, un jour, elle s'est dit « En fait, je préfère embrasser des filles. » Il y a eu ce, ce petit changement de paradigme où, euh, qui a vraiment changé ma vie parce qu'à partir de là, euh, bah, j'ai été fondamentalement
0: plus heureuse. Donc, euh, voilà. C'est un changement de paradigme qui s'est présenté comme une évidence pour toi et qui a été facile à assumer. C'est très bizarre. En fait, je pense qu'enfance c'était de l'ordre de l'évidence. Et
1: après, j'ai dû me rendre compte que socialement, ce n'était pas le truc classique. Et c'est vrai que comme moi, je suis handicapée de, de naissance, à l'époque où j'avais 14-15 ans, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir assumer euh, les deux. Je ne suis pas euh, croyante et encore moins pratiquante, mais j'ai eu une espèce de conversation hyper rapide avec Dieu où j'étais là, vraiment <rire> voilà. Et euh, Du coup, j'ai subi une opération à l'âge de 16 ans puisque ma marche commençait à se dégrader. Et donc, euh, les premiers moments où j'ai posé un mot sur l'homosexualité, c'était aussi un moment où je me rendais compte que mon corps pouvait être un vrai obstacle à ma vie sociale, à ma vie amicale et à ma vie amoureuse. Je me disais, oula, tu vas finir vieille fille avec des chats. Et avec un peu de chance, en plus, tu vas chez ah, tes parents toute ta vie parce que euh, tu t'atteindras pas l'autonomie. Donc j'étais un peu paniquée et euh, ça a fait un peu beaucoup. Je me suis dit, euh, non, sérieux, c'est trop, quoi. Je peux pas être euh, la boiteuse lesbienne, c'est pas possible. Je prends pas, je prends pas, voilà.
0: En quoi est-ce que ton corps a été un obstacle, du coup, dans la découverte ou l'exploration de ta vie sexuelle et affective c'est tout bête, mais moi, je suis physiquement plus lente que
1: tout le monde. Et pendant toute une partie de ma vie, j'ai fait des efforts euh, énormes pour euh, toujours être au niveau. J'ai toujours cette image d'un groupe d'amis qui marche. Et je me disais toujours, Laura, reste pas derrière. Parce que si tu es derrière, il y a des morceaux de conversation qui vont t'échapper. Et puis potentiellement, les gens vont avancer plus vite que toi. Et ils vont finir par te laisser derrière. Donc j'avais un peu cette obsession... Qui se manifestait comme ça physiquement quand je marchais avec des amis, mais qui, au-delà de ça, me travaillait beaucoup, reste pas derrière, avance à la même vitesse que les autres. Euh, J'ai vite compris que ça allait pas être possible, notamment sur le plan relationnel. J'ai mis plus de temps que la plupart des gens euh, pour avoir ma première euh, histoire d'amour, ma première relation sexuelle. Typiquement, euh, vraiment, moi, j'ai toutes mes amies qui euh, commençaient à avoir leur première relation amoureuse à 17 ans, 18 ans. Et moi, je voyais les années avancer et je me disais « mince, waouh, je prends de plus en plus de retard ». J'avais presque 25 ans euh, quand j'ai rencontré euh, ma, ma seule copine, en fait, avec qui j'ai eu une vraie histoire durable. Et en fait, ça peut être difficile en tant que personne handicapée de commencer à découvrir sa sexualité de voir qu'on a pris du retard, qu'on est, qu est limité. Du coup, parfois, j'avais des comportements qu'elle assimilait à, à du rejet euh, vis-à-vis d'elle, voire de la honte euh, parce qu'on était Enfin, Et du coup, pour elle, ça a été euh, compliqué. À l'époque où je lui ai dit ça, on avait déjà eu
0: plusieurs euh, accrochages à ce sujet-là. Elle avait le sentiment du coup que tu avais honte vis-à-vis -vis, euh, de, de vous, de votre homosexualité assumée, ou vis-à-vis euh, -vis de ton corps euh, et du, de l'écart entre ton corps et le sien. Jusque-là, pour moi, le corps,
1: c'était vraiment un lieu de souffrance, de douleur. Et j'étais très, très euh, soucieuse de faire en sorte que elle, elle ait des bonnes sensations, qu'elle se sente bien dans son corps. J'étais assez tendre avec elle, euh, très douce, mais j'avais du mal à accepter euh, que moi, mon corps puisse être le lieu euh, de la douceur, euh, du plaisir, euh, de la complicité. C'était quelque chose que euh, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire que je pouvais avoir un corps euh, vivant, même s'il n'était pas 100% fonctionnel.
0: Donc concrètement, est-ce que ça veut dire que dans vos moments d'intimité, tu étais plus focalisée sur son plaisir et sur le fait de lui donner du plaisir plutôt que sur le fait d'accepter que ton corps puisse recevoir ce plaisir aussi euh, Oui, je suis entrée en sexualité en portant tout
1: un bagage euh, euh, d'humiliation euh, physique. Euh. Et du coup, euh, à mes yeux, mon corps était très dégradé. Donc éventuellement, moi je me réconciliais avec mon corps en me disant que j'arrivais quand même à faire des choses bien avec mon corps. J'arrivais à être tendre, j'arrivais à être douce j'arrivais à lui provoquer des sensations agréables. Et ça, ça me, ça me rehaussait un peu dans mon image de, du corps, mais pas suffisamment pour que... Euh, à mes yeux, mon, mon corps était vraiment euh, sale, chargé de toutes euh, ces humiliations. Dans le corps, je me voyais vraiment comme un, un truc raté, un modèle défectueux, un truc entre l'homme et l'animal... Euh, on parlait un peu des exemples littéraires, mais dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo, il finit pas avec Esmeralda. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et du coup, je me disais... Dans ma tête, il y avait toujours un truc qui me disait...
0: Ben, t'es quand même Quasimodo, quoi. Et ce bagage, du coup, dont tu parles, euh, qui t'empêchait d'être dans une dynamique de laisser-aller... et euh... Enfin, qui t'empêchait de vivre ta sexualité comme tu aurais peut-être aimé la vivre. C'était quoi exactement Donc moi, je suis
1: née handicapée euh, avec un diagnostic qui, à l'époque où je suis née, euh, entraînait tout un tas de conclusions. Donc euh, un retard moteur, mais aussi un retard mental. Euh, pour te donner une idée, donc, euh, je crois que les médecins, ils avaient dit à mes parents que je serais un légume, que j'allais pas parler, que j'allais pas... Euh... Et du coup, maintenant, ça a beaucoup changé, je tiens à insister dessus, mais c'est vrai que euh, ma génération de, de gens qui ont ce type euh, d'affection euh, ont été confrontés à des personnels soignants qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils manquaient cruellement de délicatesse. Mais là où c'est encore plus triste, en fait, c'est que je pense que pour la plupart, ils ne pensaient pas à mal, parce que pour la plupart, ils ne pensaient pas qu'on aurait des vies et en particulier des vies sexuelles. Donc euh, l'idée qu'il fallait préserver le corps vivant, ça semblait euh, pas, euh, ça semblait pas euh, nécessaire. C'est-à-dire préserver le corps vivant bah, Moi, cette distinction que je fais entre le corps fonctionnel et le corps vivant, c'est que par exemple, enfant ou adolescente, j'ai répété des dizaines de fois des mouvements mécaniques, purement mécaniques pour allonger tel muscle, assouplir telle articulation. Euh, mais par ailleurs, on me disait, tu feras rien de ta vie. Donc j'étais là, c'est bizarre, pourquoi vous voulez remettre mon corps à l'équerre si de toute façon, je suis vouée à la décharge C'est bizarre. <rire> Laissez-moi kiffer <rire>
0: Tu as mentionné des kinés ou des médecins qui euh, manquaient de délicatesse. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous en dire un peu plus Il y a des trucs tout bêtes, mais moi j'ai fait,
1: euh, fait des, des centaines d'allers-retours dans des salles où il y avait euh, plusieurs médecins en étant euh, en sous-vêtements. Et je ne parle pas que de la toute petite enfance. Hein. J'ai un souvenir très marquant, j'avais déjà 14 ans, donc ce n'est pas non plus... Euh... Donc en sous-vêtements, marcher devant des gens qui sont cinq ou six, qui t'ont pas adressé la parole, euh, et avec un miroir, parce que je sais pas pourquoi ils sont persuadés que ça va me faire kiffer de me voir marcher chelou, genre comme si je le savais pas. Et <rire> du coup, euh, <rire> je sais pas. Vous voulez me confirmer qu'il y a un truc qui va pas avec mon corps parce que j'avais bien compris. Et en fait, c'est là où je, je dis pas que c'est pas utile, mais en fait c'est cruel parce que. Moi, quand je me vois pas marcher, j'ai l'impression d'être Sharon Stone. Hein. Pour peu que j'ai un truc dans les oreilles et tout. Après, parfois, je trébuche et là, je me dis « Oula !» là
0: Petit retour à la réalité ah, !» C'est juste Sharon Stone qui a trébuché. Hein. <rire> voilà, je suis sûre qu'elle Il y avait une racine euh, qui sortait du trottoir. <rire> oui, c'était un complot de nature.
1: <rire> mais... Mais... Euh... Et... Euh... Bah, typiquement, oui, cette, cette, cet épisode-là, par exemple, il m'a marquée parce que... Euh c'était vraiment un objet de science, t es un rat de laboratoire. Et donc, euh, comme il ne voyait pas en moi un être humain, j'avais pas voix au chapitre sur mon corps. Et j'ai très vite intériorisé. Il y a un âge où tu t'essayes de... de manifester que non, ça, ça te fait mal, ça, c'est désagréable, tu voudrais arrêter. Et puis, il y a un âge où tu intériorises que, en fait, mieux vaut se taire, mieux vaut sortir de son corps, le laisser sur la table et revenir plus tard.
0: En quoi la manière dont ton corps a été traité par ces médecins-là a pu impacter la relation que tu portes à ton corps et la relation que tu peux porter à ta sexualité aussi Quand j'ai commencé à éprouver du désir pour des femmes, ça a été
1: compliqué de me dire qu'il fallait revenir dans mon corps. Parce que, de fait, je n'ai pas pu revenir dans mon corps uniquement pour les choses agréables. J'ai dû me confronter aux choses plus désagréable. Voilà. C'est un peu comme si mon... je, je suis revenue dans mon corps parce que je me disais, bon, j'aime les femmes. Franchement, ça promet d'être sympa, donc allons-y. Et mon corps m'a un peu accueilli avec les, tous les bagages que je lui avais laissé porter tout seul. Il m'a dit, ma cocotte, il va
0: falloir régler ça avant. <rire> en gros, ce que tu dis, c'est que tu avais pris l'habitude du coup de sortir de ton corps, donc de te dissocier de ton corps. Et c'était un espèce de réflexe que tu avais développé et au moment où tu te retrouvais nue devant quelqu'un en l'occurrence dans une situation d'intimité avec une fille, tu, tu répliquais, fin, tu, ouais, tu répliquais euh, le même mécanisme, c'est ça Oui,
1: c'était hyper compliqué pour moi d'être euh, en situation de vulnérabilité. J'avais beaucoup de mal avec l'idée de, de l'abandon. Pour, pour moi, être dans l'abandon vis-à-vis de mon corps, c'était toujours... Euh, qu'il allait se passer un truc euh, moche après. Donc euh, j'avais pas l'idée que je pouvais m'abandonner entre les mains de quelqu'un de bienveillant. Soit j'étais dans le contrôle et éventuellement je bah, parce que j'ai eu des kinés aussi bienveillants, mais dans ce cas-là j'étais dans le contrôle et on faisait équipe. Mais concrètement les fois où je m'abandonnais littéralement c'était euh, que à des gens euh, très malveillants. Et après il y a aussi des choses. Euh, c'est tout bête, mais il y a des exercices, des, des positions des qui, qui sont nécessaires à la rééducation, mais qui peuvent, quand, quand c'est pas bien fait, quand ça n'a pas été bien préparé, sont extrêmement violentes. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir vraiment des gens qui... Moi, j'ai un problème, par exemple, au niveau du bassin. Tu peux avoir vraiment des gens qui pèsent de tout leur poids sur ton bassin pour le remettre dans l'axe. Tu as, as des systèmes de de table de verticalisation, on va te sangler sur une table. Enfin, euh, et du coup, bah, voilà, après, quand, quand tu te retrouves dans certaines situations bien précises, même, même l'idée d'avoir le poids de quelqu'un mmh. sur soi, euh, spontanément, moi, j'étais plutôt... Euh, non, bah, ça va,
0: gardons nos distances. Ça me fait penser un peu à la mémoire du corps et le corps qui se rappelle, du coup, donc dans ton cas... Euh... De poids euh, que, des, que des médecins mettaient sur ton corps. Et donc, du coup, quand tu te retrouves dans une situation similaire avec euh, le corps de quelqu'un sur toi, ton corps euh, est effrayé, quoi, parce qu'il se rappelle euh, de mauvais souvenirs.
1: Encore une fois, je pense que dans la très, très grande majorité des cas, ces gens-là n'avaient pas conscience de. parce que j'existais pas. Donc, euh, le travail que je fais, en tout cas, auprès des médecins aujourd'hui, c'est de leur dire attention parce que les gens que vous avez entre vos mains, même les gestes les plus, les plus bêtes, euh, peuvent, peuvent ensuite vraiment rendre problématique le, le rapport sexuel consenti. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le message que je fais passer c'est attention parce que c'est n'est pas des
0: corps que vous avez entre les mains, c'est des gens. Donc euh... on en revient un peu à ce truc de... Ce n'est pas juste un corps fonctionnel en fait, c'est des vies.
1: Exactement. extension je me suis dit euh, tu pourras avoir accès à une vie sexuelle le jour où tu auras un corps fonctionnel et en fait le corps a énormément d'imagination moi j'ai longtemps vécu en pensant que j'avais un esprit très libre et un corps empêché et je constate que c'est souvent mon esprit qui a mis des barrières déjà mon esprit a commencé par me marteler les filles avec les garçons et puis les handicapés, ça va pas avec des filles valides super mignonnes. Mais ça, c'était mon esprit, en fait. Mon corps, il était là, elle est super mignonne Allons-y
0: <rire> Oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, on a l'impression que pour vivre une sexualité épanouie, il faut à tout prix avoir un corps fonctionnel, alors qu'en réalité, non, le corps a un potentiel immense et que c'est pas le fonctionnel qu'il faut, c'est déjà un esprit libéré de ses normes, de ses discours, de, typiquement, le, le, les phrases que t'as as pu entendre des médecins de euh, « tu, tu vas apprendre à la limite à monter les marges d'escalier, mais t'attends pas à ce que tu fasses quoi que soit de ton corps mmh. ». Donc, arriver à se libérer de ça, et derrière, en fait, découvrir que le corps, c'est pas juste une machine fonctionnelle, mais c'est beaucoup plus. Et, et ce « beaucoup plus », du coup, c'est quoi, selon toi euh,
1: c'est euh, que le, le corps a terriblement envie de vivre, qu'il n'y a rien qui donne autant envie de vivre euh, que d'aimer, de faire l'amour. C'est quand même un, un levier de motivation énorme. <rire> et, euh, et que oui, euh, au moment de le, le faire, on s'arrange de tout. On s'arrange de ce qu'on a, on s'arrange de ce qu'on n'a pas. On s'arrange de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. On apprend à en rire aussi, j'ai euh, un exemple, mais quand j'ai des émotions fortes, j'ai les jambes qui se, qui se raidissent, mais à fond <rire> ça me, Avant, ça me bloquait beaucoup, jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans un lit avec une fille, que ça, que ça a fait rire, et puis elle m'a dit, c'est quand même super drôle, parce que moi je n'ai couché qu'avec des femmes, et c'est rare qu'il y ait un truc qui se raidisse, quoi <rire> Et au-delà du sexuel, moi, j'ai appris à beaucoup valoriser le sensuel. Et le sensuel commence bien avant le sexuel et dure bien plus longtemps. Et donc, par exemple, euh, donc, euh, quand, euh, je, quand je rencontre une femme pour la première fois, donc souvent on sait parlé avant parce que ça passe par les applis beaucoup. Comme j'ai toujours peur d'arriver essoufflée, échevelée, enfin, d'avoir l'air vraiment boiteuse, euh, j'arrive en avance et j'ai ce privilège immense de ceux qui arrivent en avance, c'est de voir arriver la personne qu'on attend. Et en fait, pour moi, euh, la sensualité, elle commence dès ce moment-là où tu vois la fille qui arrive, elle, elle te regarde, tu la regardes. Potentiellement, vous êtes un peu gênée, euh, potentiellement, tu es un petit peu déçu. potentiellement, elle aussi. Mais en tout cas, je suis persuadée que les signes que tu peux lire dès ces tout petits prémices sont généralement assez révélateurs de ce qui peut se passer par la suite.
0: À quel moment dans la rencontre, la sensualité a-t-elle un rôle à jouer Genre ce moment où
1: je regarde une fille qui avance vers moi, euh, qui marche, et où j'ai une espèce de sensibilité accrue à la grâce qui est celle de son corps et à laquelle je suis particulièrement sensible parce qu'elle produit avec une facilité déconcertante les mouvements les plus simples que je produirais jamais. Euh, il m'est arrivé, donc avec cette, cette fille avec qui j'ai été en relation pendant quelques mois, quand moi je souffrais ou que j'avais mal, de lui dire « mais ne t'interdis rien en fait, va danser, va faire la fête ». La seule chose que moi j'attends, et même pas, mais éventuellement si tu veux me faire un cadeau, c'est pas celui de te priver d'aller danser, c'est de revenir après et de me raconter. Voilà et euh, c'est ça ou c'est euh, bah je vais venir avec toi mais je vais pas danser parce que ce serait un puits de chagrin sans fond mais qu'est-ce que je peux faire moi en étant assise dans un coin je peux la regarder on parlait de sensualité pour moi regarder la femme que j'aime danser J'ai même enfin typiquement j'ai cette image en tête de elle qui danse donc à certains moments elle me regardait pas mais à certains moments, elle me regardait, elle n'avait clairement Dieu que pour moi. Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi, danser avec quelqu'un Est-ce qu'il faut absolument que les deux personnes soient debout, en train de s'agiter sur la piste de danse Tu sais, il y a cette expression en anglais, je sais pas s'il y a une traduction en français, mais c'est le « high fucking ». Bon, ben, je pense qu'il y a <rire> beaucoup de choses qui passent par les yeux.
0: <rire> je trouve que ce que tu racontes, euh, c'est une leçon, mais immense pour euh, même des personnes qui seraient valides, enfin... Je trouve que notre registre de sexualité il est quand même assez limité, en tout cas de ce qu'on apprend, tu vois. Et moi personnellement, longtemps j'ai vu le sexe comme quelque chose d'assez fonctionnel, quoi. Enfin, en l'occurrence, je suis hétéro, donc pour moi c'était un pénis qui rentre dans un vagin et à un moment il y a un orgasme, je sais pas trop comment, et puis et puis c'est la fin de l'acte, quoi. Et, et du coup, ça met du temps de réaliser qu'en fait la sexualité c'est tellement tellement plus vaste que ça et que que, comme tu dis on parle de sexualité mais en fait on pourrait parler de sensualité que dans un répertoire érotique il y a tellement plus de choses enfin tu peux euh, non seulement tu as plein de zones érogènes différentes mais c'est aussi tu peux comme tu dis bah, stimuler ta libido juste par le regard juste par les sens et c'est ça la sensualité c'est arriver à, à utiliser tes cinq sens en fait euh, et aller explorer l'infini potentialité de la sexualité euh, au-delà euh, de ce qu'on apprend quand on est ado quoi.
1: mais je tiens à ajouter quand même que je c'est pas parce que moi j'ai dû renoncer à certaines choses qu'il faut y renoncer je souhaite à tous les valides de s'éclater dans toute la mesure du possible de leur corps Et moi je suis là ah ouais waouh quelle souplesse clairement c'est inatteignable pour moi
0: Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que l'expérience de ton corps et de celui des autres t'a appris
1: Que ça pouvait aussi me placer dans une position d'observatrice privilégiée. Et que, par exemple, mes amis, donc, à, à supposer qu'ils qu s'éloignent parce qu'ils marchent plus vite et tout ça, parce qu'ils vont plus vite dans leur vie, ils ont appris, à, quand ils constatent que je suis restée derrière, à ralentir, à s'arrêter, à m'attendre et à me dire « Alors Laura, qu'est-ce que tu as vu pendant qu'on prenait de l'avance ?» Et je me fais un plaisir de leur dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vu d'eux, ce que j'ai observé. Et parfois, euh, ils sont eux-mêmes euh, surpris. Et ça, ça marche pour les amis, mais ça marche aussi pour les, les filles que j'ai fréquentées. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu pendant tout ce temps-là <rire> Pendant longtemps, j'ai regardé et j'ai gardé pour moi tout ce que je voyais parce que je ne pensais pas que ça allait intéresser les autres. Le point de bascule, ça a été quand je suis passée de cette observation qui s'appliquait uniquement à mes amis à ce regard que je portais sur, euh, ben, en l'occurrence, la femme que j'aimais. Et j'ai le souvenir vraiment d'une fois, on, marche, on a marché des heures. Je ne sais même pas encore exactement comment j'ai fait pour parcourir une telle distance. Mais bon, <rire> j'étais voilà, très motivée. <rire> Et il y a un moment où je suis restée en arrière, parce qu'elle marchait un peu plus vite que moi. Et en fait, euh, moi, pendant ce temps-là, je l'avais regardée marcher de dos. Et c'est là où le, le shift s'est fait, parce que plutôt que de le garder pour moi, euh, je lui ai dit euh, en détail à quel point elle avait été belle quand elle marchait de dos. Ça lui a peut-être permis de saisir plus concrètement la distance qui nous séparait dans la façon dont on habitait nos corps. Je lui ai dit, tu te rends pas compte la grâce de ton corps, ça part de, de la pointe des pieds. C'est pas juste de la mécanique. Moi, je suis handicapé moteur. J'avais une espèce de j'idolâtrais la mécanique. Je me disais, faut que ton muscle il marche comme ça, que ton articulation elle marche comme ça. Et en fait, ça a été une grande leçon d'humilité pour moi parce que je me suis dit, mais non, mais il y a la mécanique, OK, mais il y a la grâce. Et, euh, et donc, j'en ai fait un peu mon, mon rôle de lui dire euh,
0: par le menu euh, tout ce qui la rendait gracieuse. <rire> voilà Je trouve ça absolument incroyable d'avoir le, le courage de faire un tel compliment à quelqu'un. enfin Ça demande tellement euh, d'humilité, de, de sincérité et de courage, je trouve, de dire ce genre de choses qui paraissent un petit peu euh, anodines. Tu vois, alors que c'est juste euh, un moment de pure vérité entre une personne et une autre, de, un ressenti que tu as eu et que tu partages euh, sans filtre, sans tabou, sans peur du jugement de l'autre. Enfin, je trouve ça très très touchant. Oh, c'est quoi pour toi un petit peu les, les combats qu'il te reste à mener Ce vers quoi tu tends et ce sur quoi tu as envie de travailler Qu'est-ce qui te reste à faire pour. Euh approprier un petit peu encore plus ton corps et ta sexualité et en être heureuse. J'ai un rapport au
1: corps qui fait que vraiment pour moi, toucher quelqu'un c'est sacré. Et que, euh, probablement consciente que mon propre corps vient avec un vécu, ben je me dis toujours que le corps de l'autre, en l'occurrence la femme en face de moi, elle a aussi un vécu. Et donc... Concrètement, je m'autorise difficilement à toucher une femme si je suis pas certaine de ne pas l'abîmer. Sauf que globalement, euh, c'est difficile d'en être 100% sûre. Et du coup, euh, cette conscience aiguë de, de ce qui peut être beau dans un mouvement, ça m'empêche parfois de, de passer euh, clairement à l'acte. Il y a peut-être un cliché un peu de la sexualité entre femmes. C'est tout doux, on se regarde, et là, pouf, on arrive au 7 ciel. siècle. Mais il y a aussi une sexualité un peu plus animale, un peu plus... Euh... Enfin voilà, à partir du moment où on a recueilli le consentement, je pense qu'il faut que je m'autorise plus à me dire c'est bon, elle n'est pas en sucre, tu ne vas pas la casser. <rire> le désir et l'expérience amoureuse, a fortiori, c'est vraiment une expérience qui est assez bouleversante... parce qu'elle exige de toi que tu t'effaces... enfin je pense... Enfin, c'est important de penser à l'autre... mais elle exige aussi de toi que tu existes... et parfois j'ai un peu trop cette fâcheuse tendance justement... à me dire... Oh cacher ce corps que je ne saurais voir... mais euh, quand même regarde le corps de l'autre... il est tellement bien... Euh, donne-lui du plaisir... Enfin, euh, voilà. donc euh, il faut arriver à... à aussi être présent... Euh, dans son corps avec, euh, avec la, la femme qui est présente aussi. Et euh, je pense qu'on peut donner du plaisir tout en maintenant la personne dans sa dignité. Mais si ça s'applique à la femme avec qui je couche, ça doit aussi s'appliquer à moi.
0: Est-ce que tu as des choses à rajouter ou on s'arrête là
1: Quand tu es handicapée, il y a un truc en plus qui s'ajoute, qui est que globalement, moi, j'avais pas dans mon entourage de femmes handicapées qui me plus âgées qui me disait non mais t'inquiète, ça n'est un obstacle en rien du tout. Euh, après, il y a des modèles euh, qui ne sont pas forcément vivants. mais Par exemple, moi, je sais que j'ai lu euh, le, le journal de Frida Kahlo, que je recommande à toutes les boiteuses de ce monde, notamment au moment de construire leur univers érotique et sexuel. Parce que euh, voilà c'est une fille qui est née, euh, elle a boité très jeune parce qu'elle a eu la polio. Ensuite, à 19 ans, elle a eu cet accident euh, de tramway absolument tragique qu'il a traversé. Petite note euh, féministe, il se trouve que Frida, euh, très jeune, n'était plus vierge et qu'elle a pu raconter à ses parents que c'est la barre de métal qui l'avait déflorée. Donc euh, l'honneur était sauf. Et c'est vraiment un modèle parce que c'était une femme qui souffrait beaucoup, qui a souffert tout au long de sa vie. Il n'y a, de... a pas eu de moment où elle a été heureuse dans son corps parce qu'elle ne souffrait plus. Elle n'a pas attendu euh, l'absence de la douleur pour être heureuse. Mais euh, tout au long de sa vie, elle a eu une vie euh, euh, sexuelle, corporelle, euh, très épanouie, avec des hommes, avec des femmes. Et ça, c'était quand même un sacré message euh, d'espoir pour moi euh, quand j'avais ouais, 15-16 ans et
0: que j'étais un petit peu perdue. Merci beaucoup Laura, merci pour ton témoignage. C'était un plaisir. Personnellement, je ne suis pas sortie indemne de cette interview. Le corps recouvert de frissons et l'esprit et les sens en éveil. Que vous soyez en situation de handicap ou pas, j'espère aussi que l'histoire de Laura vous a donné de l'espoir et du courage, ou tout simplement touché et permis d'envisager votre corps un peu différemment. Merci beaucoup et à très très bientôt sur Dénudé.